0: Fala rapaziada, vamos começar o nosso primeiro podcast do canal. E para esse podcast convidei meu amigo aqui, Vinícius Frutuoso, da Redox. Mas antes de passar a palavra para ele e começar o bate-papo, se você não é inscrito aqui no canal, faz agora mesmo a sua inscrição, é bem simples. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se se estiver assistindo no YouTube. Se estiver ouvindo isso aqui pelo Como é que é o aplicativo de música Spotify, é só você adicionar lá nos no favoritos e você vai ouvir todo. Todo o podcast. E aí, Vinícius, tudo certo?
1: Fala, Jário, tudo certo? Pra mim é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast. Fui o primeiro convidado e vamos embora trocar essa ideia aí que vai ser muito massa.
0: Então, conheci o Vinícius agora há pouco. Ele, garoto jovem, né? Posso dizer assim. Garoto jovem que tá empreendendo. E é sobre o seu empreendedorismo, como você começou, que nós vamos bater esse papo, beleza? Beleza. Me conta um pouquinho da tua história, quem é Vinícius, como ele começou nesse, nesse mercado, mercado de empreendedorismo como um todo.
1: Cara, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre fui um cara muito focado nas minhas coisas e como todo mundo começa e como todo mundo é educado hoje, eu fui procurar um emprego. E aí meu primeiro emprego foi no shopping, comecei a trabalhar no shopping, na loja Hering e sempre vendo vídeos motivacionais, sempre lendo é, livros sobre negócios e tal, eu percebi que eu nunca conseguiria realizar alguns sonhos que... Eu queria realizar trabalhando onde eu tava trabalhando. Só que o que eu não podia. Tu trabalhava com ta... quê nessa época? Eu trabalhava na Redic de estoquista. Aí hum. depois saí da Redic e fui trabalhar num posto. E aí foi a época que o estaleiro Atlântico Sul veio pra cá. Sim. E aí eu comecei a. Um prego pra
0: caramba nessa época. Um
1: prego pra caramba, aí tava bombando, dava uma grana boa. Aí o que é que eu fiz, né? Fui lá, fiz um curso no Senai de soldador. botei um currículo lá, que meu amigo já trabalhava lá e tal, me chamaram e eu comecei a trabalhar no estaleiro. Isso aí. Em...
0: 2015, 2014.
1: 2013.
0: 2013 foi o bom. 2013,
1: boom. 2013, 2013 foi, o boom. foi. Foi o bom. E aí eu construí aquele navio, o João Cândido. Legal. E mais é. outro navio lá de reparo. E aí eu pesquisando e tal, aí começou a ver os marketing multinível. Foi na época do marketing multinível que tava estourado aí. Marketing multinível teve algumas pirâmides aí do mercado que não são empresas de fato que. São empresas verdadeiras, são empresas golpistas, como todo, como tudo no mercado tem empresa tem, golpista teve, empresa teve de verdade. Aquela,
0: aquela Avestrui master, não foi? Tu lembra?
1: Lembra. Essa lembro. aí que foi o. Eu você
0: comprava pra... uns ovos de avestruz e tal, <risos> mas assim.
1: Essa foi doideira. Essa foi doideira. Essa eu não entrei, não. Eu entrei, eu entrei ainda na Telex Free, mas tipo, Telex não cadastrei ninguém. Também, não cadastrei lembra. ninguém na Telex Free. Telex
0: Free era a parada de ligação né, pela internet. É, então.
1: ligação pela internet, e o GPS nunca chegava na sua casa. Era sempre uma enrolação para chegar a esse GPS e o GPS nunca chegava. E aí, descobri que era uma pirâmide e acabei me di, saindo da, da reta. E aí veio a CIDES. A empresa CIDES era uma empresa de roupa. Como é que funcionava o marketing multinível? A galera tem um, um preconceito... Essa CIDES é, é marketing multinível. É marketing multinível. Você comprava uma, uma adição de roupas e aí ganhava um lucro sobre a pessoa que comprava roupa. Um exemplo. Eu sou... Eu tô na CIDES e eu vou falar pra você entrar na empresa. Como é que é feito? Eu vou te convidar pra tu entrar na empresa. Mas pra tu entrar na empresa, tu tem que comprar um kit de adesão. Esse kit de adesão é comprar roupas. E eu ganhava um percentual de comissão das roupas que tu comprava. É a mesma coisa que tu vender churrasqueira. Ó, oh, mano, eu tenho uma empresa de churrasqueira. Cada churrasqueira que tu vender, eu vou te dar uma comissão. Marketing Sim. multinível é simplesmente isso. Só que vieram outras empresas e camuflaram o negócio e não botaram nenhum produto e era só o boca a boca. Ó, tu vai investir tanto, vai trazer tantas pessoas e vai ganhar X. Aí foi que fudeu tudo.
0: Tem, tem uma cadeia de, de comissão, né? Você está no topo dessa cadeia, você coloca uma pessoa que ganha comissão, outra pessoa que coloca outra pessoa, você ganha comissão também sobre essa. Sobre
1: essa. Sobre Aí tem um nível né? de profundidade. O nível de profundidade é até a décima pessoa. Até a décima pessoa você ganha comissão de cada pessoa indicada. Depois disso, você só vai ser comissionado por cada coisa que aquela pessoa comprar por mês. Entendeu? Um exemplo. Eu te trouxe para a empresa esse mês. Sim. Tu comprou X de investimento. Mês que vem, tu não comprou nenhum investimento. Eu não vou ganhar nada sobre você. Se tu comprou mais alguma coisa para revender, eu vou ganhar uma comissão do que tu comprou. Nada mais justo. Foi eu que Entendi. trouxe para a empresa? Tudo que tu comprar, eu vou ganhar uma comissão. É simplesmente isso. Agora, se não tem produto, com certeza é pirâmide. Ah. Como é que vai se sustentar? Como é que tem uma base? A fábrica, é, funcionários, tudo isso tem que ter uma base né, sólida para poder o negócio girar.
0: Agora, o que ferrou essa, essa questão aí foi porque tudo virou pirâmide. Né? Assim, Para quem, quem não conhece, tão profundamente feito você conhece. Deixa eu subir minha cadeira um pouquinho. Tudo virou pirâmide.
1: É, na verdade... Falando em marketing multinível da pirâmide. O marketing multinível perdeu a credibilidade total hoje no mercado. E tem várias empresas hoje que... Até hoje eu conheço pessoas que vivem do marketing multinível e são milionários. Amigos meus próximos mesmo, que são milionários então, ainda com o marketing dá multinível. Dá pra ganhar
0: dinheiro com isso? Dá, com certeza. Tu ganhou dinheiro com isso? Ganha
1: ganha, dinheiro com isso. Ganhei dinheiro. Não. Ganhei mais conhecimento do que dinheiro, mas ganhei dinheiro também. Comprei terreno, fiz uma casa. Só que fiz uma casa num bairro que... Pra mim, pra mim, hoje, eu não consigo morar lá. Por quê? É, a vida vai passando e você vai conhecendo as coisas, né? Tem um livro que, de Robert Kiyosaki que ele fala o seguinte. É melhor você morar no melhor bairro e na pior casa do que no pior bairro e na melhor casa. Porque não importa onde você mora. O que importa é o que você está rodeado. Se você morar no melhor bairro, você está rodeado de pessoas que estão aonde você quer chegar.
0: Pô, gostei. Gostei dessa aí. Já é um corte essa parada. Dá um corte pra gente aí. Então é melhor você morar na pior casa, no melhor bairro, do que no melhor.
1: Como é que é? É melhor você morar hum. no melhor bairro, morando na pior casa, do que no pior bairro e morando na melhor casa. Porque. É a lei da atração, é a lei da atração, né? Você tá não, rodeado de pessoas sentido, que estão onde você não. quer chegar. Entendeu? Só que o bairro onde eu comprei minha casa era um bairro humilde, onde tinha pessoas muito humildes. Não que eu seja bossal e não queira morar perto de pessoas humildes. Até hoje eu moro perto de pessoas humildes Só que eu procuro me melhorar sempre E eu sei que a lei da atração funciona muito bem Entendi. Se eu estou conectado com pessoas que estão onde eu quero chegar Com certeza eu vou Sempre estar mais perto do meu objetivo Entendeu?
0: Faz todo sentido, pô O ser humano ele é influenciável E ele se torna produto do meio, sim com tá? certeza. Então, lógico Existem as exceções né? uma pessoa que saiu do meio da, da favela tal E virou médico São exceções não é a regra. A regra, infelizmente, é pessoas da periferia continuar na periferia. E pessoas da Zona Sul, quanto na é
1: Zona Sul. Com certeza.
0: Agora, a história pode ser mudada, assim como você mudou a sua história. Né? E tá mudando ainda. Com certeza. Você é jovem ainda.
1: Tem muito hum. pra conquistar ainda, né? Aí, voltando lá o assunto, lá da... Do meu dia a dia, da minha vivência. Eu trabalhando no estaleiro do com do Sul, só que lá, mano, era mola, velho. Eu não reclamava não, mas era mola Trabalhava com calça de couro, blusão de couro touca de couro, Calor sapato da de couro aqui, hein? Calor do caramba, mola, trampo Soda quente, bicho pegando E eu, mano, eu tenho que sair daqui Mas enquanto que eu tô aqui, eu vou honrar o meu trabalho Não vou reclamar, porque aí, mano O cara só trabalha desmotivado e Não pensa em nada, né Aí foi quando eu saí pro marketing multinível, eu fiz uma grana e tal E aí o marketing multinível ficou muito difamado Pra você falar pra uma pessoa sobre marketing multinível Era muito difícil Aí eu disse, mano, eu tenho que abrir um negócio pra mim Aí foi quando eu comecei a ler livro, comecei a escutar audiobook, comecei a pesquisar mais de como mudar de vida. Aí foi que eu entendi que eu só conseguiria mudar de vida se eu fizesse alguma coisa por mais de 5 anos. E se der errado, aí eu vou fazer outra coisa. Mas eu precisava fazer aquilo por mais de 5 anos. Aí quando eu comecei a abrir a loja, velho, primeiro mês, bombou, os amigozinhos, a galera, pá, massa. E quando foi a no loja, segundo a mês... A loja que tá falando aí é a Strong The Dogs. A Strong the Dogs. Hoje, Isso, hoje... 2015. 2015. 2015, que foi o ano que eu abri. Isso...
0: E ela já era grande e feito é hoje? Como é que é? Não, isso?
1: não, não. Isso quando eu abri a loja... Hoje, hoje, onde era a minha loja é um banheiro. É o banheiro da minha loja.
0: Puta, quer dizer, a tua
1: loja era praticamente dentro de um banheiro. Era dentro de um banheiro, o, o tamanho dela. O espaço dela agora é um banheiro.
0: O jogo paro assim e fico olhando pra
1: frente do banheiro. Caralho, mano, minha loja era aqui dentro, velho. Tá vendo? É sinistro, né? Aí tinha uma loja, uma loja do lado, que era um salão de beleza, e depois tinha uma loja... Que estava fechada essa loja, né? Aí eu peguei e falei para mulher, perguntei quanto era o aluguel e tal, Negociei com ela, peguei e aluguei a loja e saí dessa lojinha que era pequena, que era um banheiro, e fui para essa outra loja. E do lado da minha loja tinha um terreno. Aí eu falei para ela, por que você não construiu uma loja aí? Eu alugo a loja, tal, não sei o quê. Só que eu não tinha dinheiro. Só que eu tinha esperança de quando ela fosse construir eu estaria bem melhor, né? Só que ela construiu muito rápido a loja. Aí eu tive que alugar de todo jeito. Aí alguns hacks que eu peguei de alguns livros que eu li. E nesse mesmo livro de Robert Kiyosaki, dono de Trump, que é Pai Rico, e Pai Pobre, ele falava o seguinte: quando você tiver trabalhando para pagar o trabalho, pode ter certeza que você está no caminho certo. Aí foi quando a loja ficou pronta e eu não tinha grana para pagar a loja. Aí como é que foi? Como foi que eu paguei pra pagar a loja? O aluguel da loja? Para pagar o aluguel da loja. Como foi que eu paguei o aluguel da loja? Eu disse: "Mano, tem que arrumar outra fonte de renda para pagar o aluguel da loja, porque a loja aqui não vai se pagar, velho". Aí Sim. eu foi quando eu fui comecei a rodar na Uber. Fechava a loja de 11 horas, eu ia rodar na Uber. Pra poder pagar o aluguel da loja, que era 700 reais na época. 600 reais na época. Aí eu fui rodar na Uber pra poder pagar o aluguel então da loja. Então
0: trabalhava durante um horário. No outro horário tu fazia um bico de Uber pra poder complementar o
1: aluguel. O aluguel da, loja, da outra loja, né? A, a primeira loja já se pagava. Não tirava um lucro bom, mas ela já se pagava. Aí eu tinha que pagar outra loja pra ninguém chegar e alugar na minha frente.
0: para ela começar a se pagar, qual foi o período aí de, de tempo pra ela começar a se pagar?
1: O um período de tempo para começar a se pagar, eu creio, eu creio que foi uns nove meses para começar a se pagar assim, né? Eu consegui tirar lucro do comércio e sobreviver à minha vida. Pagar a parcela do meu carro, pagar meu aluguel, é da minha família.
0: Isso. Sabe por quê? Eu abro muita empresa e
1: às vezes eu vejo a pessoa tão
0: entusiasmada para abrir um negócio. Isso é bom. Pô, tá motivado, mas não se prepara. É. Porque só a motivação não vai resolver o teu problema. O que acontece? Nós sabemos que existe uma curva de aprendizado Começa por aí Uma curva de aprendizado se você, se você vai entrar num mercado que você nunca trabalhou nesse mercado Não conhece o mercado, não conhece o público Ou só conhece na teoria Não tem prática daquele mercado Existe uma curva que a gente chama curva de aprendizado Se então, você vai passar um tempo, você aprender sobre aquele mercado Conhecer o público daquele, Mesmo que a teoria que
1: você tenha tá? Não dá certo, pô, porque fulano deu certo Porque não, não é por aí Já pegando esse rec aí que tu falou é, antigamente não tinha, mas hoje tem muito e a galera não dá credibilidade, que são os encurtadores de caminho. É a galera que já viveu Isso. e hoje quer passar pra você com um valor imensurável, velho. Às vezes o cara quer passar um conteúdo, tipo, de sete anos de trabalho pra você com um valor de, sei lá, novecentos reais. Que não é nada. Né? Sete anos de história, pô. O cara vai te passar em algumas estratégias que ele viveu, tudo que ele viveu pra tu, ele vai encurtar o caminho,
0: velho.
1: É. Tá ligado? Ele vai encurtar o teu caminho, pode ter certeza. O cara que viveu tudo que tu quer viver, tudo que tu vai viver, ele vai encurtar o caminho pra você, velho. É. E às vezes a galera não dá credibilidade. Acha que curso. É... Curso na área que você tá vivendo é um investimento. É um investimento, mas é um investimento muito barato, velho. Muito barato, que vale muito a pena.
0: É, é barato Então aí tem essa curva de aprendizado E tem a preparação até você terminar essa curva Qual a preparação? Você tem um capital de giro Eu vejo muita gente entrando no mercado Que não tem nenhum capital de giro Nem o aluguel. aluguel Então para mim isso não é um empreendedor Para mim é o um cara que tá apostando Verdade. E apostando é aquela parada Se der certo, beleza, tô bem Se der errado, eu quebro Empreendedor não é assim velho. Verdade. Empreendedor Ele entra no negócio Se der certo, beleza Se der errado, eu não quebro Não quebro eu perco uma grana, mas eu não quebro. Eu já quebrei quatro negócios. Depois eu vou falar sobre esses negócios que eu quebrei. Já quebrei quatro negócios. Quebrei uma loja de roupa, quebrei uma seguradora, quebrei uma empresa de entrega. Meu primeiro escritório, eu quebrei o escritório. Não quebrei, não me preparei para o mercado. Depois eu voltei e me preparei. Eu fui para a minha casa, desmontei a sala da minha casa. A gente não tem mais sala, não. Agora a sala é meu escritório. Aqui eu não pago aluguel, ninguém pode me me tirar daqui. Entendi. Então foi essa parada. Depois eu vou contar essa história melhor. É... Mas tem que se preparar, pô. Mercado. Com certeza. Foi é o um momento mais difícil aí pra... no teu mercado?
1: Essa parada que tu falou. Eu concordo plenamente com o que você falou, de tipo, uhum. eu acho que o um empreendedor, ele tem que se preparar e ter um cash pra poder, tipo, não quebrar. entendeu? Sim. Só que eu acho que isso funciona quando você já tem algo por trás, tá ligado? Se você tá começando agora com a cara e a coragem... Mano, o cara não tem ganho, tem que começar O primeiro passo já é a metade do caminho
0: Entendi.
1: Se eu quebrar, eu vou morar debaixo da ponte Tu nasceu é nu e tá vestido, irmão, tá com medo de quê? Vai, mete a cara e faz, velho ah. Agora tem que fazer com persistência e consistência Não adianta tu pegar o barquinho uu, Daqui a pouco tu, 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 tu. Persistência e consistência Quer abrir um
0: restaurante, o cara nunca trabalhou no mercado de restaurante Vou abrir num, num, num bairro mais nobre
1: Um investimento oh. de 200 mil reais Gasta tudo, não tem. Não vai, pô. Não vai. Começa no bairro mais humilde e tal, depois tu vai pra lá. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Essa é, esse é a meta. Falando, então. Começar numa parada mais humilde, ah. um negócio menor, pra você ter escalabilidade, vai crescendo ao degradar do tempo. Que foi isso que eu fiz, né? Como eu falei, que a gente começou, que eu comecei ah. numa loja começou pequena, hoje é um banheiro. Entendeu? E aí peguei uma loja, depois peguei mais outra loja e eu passei quatro meses pagando o aluguel dessa loja sem poder fazer reforma. Peguei um cartão de crédito. Passei emprestado. Teu, Empreendedor... Teu, teu cartão, meu cartão não. Era da vó da minha esposa. Peguei o cartão dela de crédito emprestado, passei 5 mil. Foi quando eu consegui quebrar as paredes e fazer a reforma, tá ligado? Empreendedor ele tem que ser um cara louco. Se ele tem a visão que vai dar certo, ele tem que fazer o possível, mais que o possível, pra poder chegar onde ele quer. Porque se o cara ficar esperando, ah, pô, se eu fizer isso, eu posso quebrar... Mas se você tem a visão que vai dar certo, então vai lá e faz, velho. Vai lá e faz, e faz acontecer. Vai tio louco.
0: Pensa algum momento a assim, sensação, pô, eu vou desistir, velho, não vai dar certo.
1: Para, irmão. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, velho, nem pra minha mãe. Teve um momento que eu queria tocar fogo na loja e dizer que a vida me deu um baque. A minha loja pegou fogo pra não dizer que quebrou, tá ligado? Arrogância. Pô, velho, sério mesmo. Sério mesmo. Mano, eu vou tocar fogo nessa loja e vou dizer que a vida me deu, um, me deu uma rasteira. Porque ninguém quer dizer que quebrou. É. Tem orgulho de chegar na porta de cada um e dizer que quebrou. Mano, eu quebrei.
0: Porque tem muita gente apostando pela quebra do cara também, né? Tá ligado? Tem uma
1: porrada de gente ali de arquibancada esperando o um cara quebrar. Os cara quebrar. E aí eu tinha essa, essa, essa parada aí, porra, aí. Largava da loja, a trabalhar, já subi o calçadão de Boa Viagem, dormi, dirigindo o carro de madrugada, subi o calçadão de Boa Viagem. Já bati com o meu carro dormindo também. Já dois acidentes dormindo. Isso rodando de Uber? Rodando de Uber. Porque tu tava virando praticamente. Virando praticamente, pô. Tinha que acordar de manhã e ir na feira comprar as coisas. Eu não tinha um estoque. Eu não tinha freezer. Não tinha grana pra comprar uma freezer, pra estocar as coisas. Eu tinha que ir na feira praticamente todos os dias, ah, pô. Não, pra não, comprar não. verdura, pra comprar as coisas que tava faltando. Pra fabricar carne moída, pra fabricar as coisas. Porque tu não tinha uma freezer pra colocar as paradas. Pra estocar as coisas. Uma freezer contra uma freezer. Aí tu usava a freezer do, do, da, da feira, pouco. né? Do mercado. Usava a freezer <risos> do, do vizinho, né? Só que eu tinha que comprar lá todos os dias. Entendi, velho. Tinha que comprar todos os dias. Aí acordava logo cedo, tipo virava a noite, acordava de 9 horas da manhã pra ir comprar as coisas, fabricar pra poder abrir a loja de noite. E era dois funcionários só, né? Uma funcionária dentro da cozinha fazendo as coisas e eu montava o cachorro quente, despachava o cliente e se via a mesa. Ah, peraí, peraí, peraí. <risos> era sinistro. O cara
0: pensa que vida de empresário é você estar tá atrás de um birô hum, só contando de... o dinheiro. Na teoria, é, é demais. Mas tu, tu era um empresário, um investidor... O atendente, o garçom e o cara da limpeza. O
1: cozinheiro, o cara da limpeza e ainda era o marqueteiro, né? Porque tem que fazer tudo. Eu acho que as empresas hoje rodam a base de marketing. Porque você já ouviu falar aquela parada. Mano, ali não é tão bom, mas vende pra caramba, velho. Véi. Já, velho. Marketing boca a boca, velho. O marketing é muito forte. É muito mais forte do que o próprio sabor do alimento. Estou abrindo uma estrutura gigante, velho. Porra, credibilidade é nível hard, pô. É. é ou não é? Tá ligado? aqui. Um misericórdia, mano.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui que eu só peguei aqui porque eu tô com sede. <risos> Ó, então, aí tem essa parada aí, pô, vou tocar fogo na loja... Vou tocar fogo na loja pra não dizer que. Quem te ajudou, mal, assim, conselho? Quem tava com conselho? Quem era o teu, teu guru? Teu conselheiro? Mano, era os livros? Era alguém?
1: Como era é os que era? livros. Era os livros, Eu também, motivação. Cara. Não tinha ninguém pra me dizer assim: é... Vai, mano, tu vai conseguir. A minha mãe é porque a mãe, ela é protetora. Os amigos, ela é protetores. A esposa, ela é protetora. Ah. Quando eles vinham trabalhando muito, virando bicho, virando noite, eles diziam, mas rapaz, para com essas coisas. É. Para que essas coisas... Você vai morrer não leva nada. Ah. Mas eu não quero levar nada. Eu quero viver o melhor aqui na Terra, velho. Eu não quero levar nada, não. Eu vou morrer não vou levar nada. Quero que é, que construir eu um legado,
0: né? Quero uma construir história. um legado. Tem filho já?
1: Tenho uma filha de nove meses, Lara. Eu mandar um beijo pra ela. Nove meses. <risos> nove meses. É, mas na época aí eu não tinha filho, né? Era só eu e minha Mas esposa. agora a Lara é
0: uma motivação grande, né, velho?
1: É meu porquê, né, velho? É aquela historinha... Deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês sobre o porquê bem definido que eu tive com, com o nascimento da minha filha. Eu fui pra uma, um mano, treinamento de marketing multinível. É como se fosse o cara botar uma faca no seu pescoço. Ou você faz, ou você faz. E aí, nesse treinamento de... É por isso de... que eu nunca
0: fui, cara. Eu recebi tanto convite com essa parada. Eu não fui porque eu acho que eu, eu sou muito fraco. Você aí, ia entrar, velho. Aí eu vou comprar tudo lá.
1: Fácil, fácil. E eu fui pra um treinamento de Rafael Monez e aí. E ele falava sobre o porquê. Você tem que ter um porquê pra poder fazer as coisas com mais garra. Você, irmão, como é que encontra esse porquê, velho? Como é o porquê tu, da vida?
0: Tu, tu daria... Desculpa te interromper aí, mas... Tu aconselharia alguém entrar em marketing multinível?
1: Hoje... Mas é bem relativo. Pirâmide véio. não. marca multinível mesmo. Sim. Aconselharia? Aconselharia. Mais pelo aprendizado do que pelo, pela remuneração que ele vai ter. Porque hoje tá tu muito mais o lá, difícil.
0: o que lá nessa parada?
1: Mano, aprendi a ah eu aprendi, uma, eu, eu, aprendi eu aprendi muito sobre dinheiro aprendi muito sobre dinheiro e sobre venda também sobre dinheiro, sobre dinheiro é aqui. para botar dinheiro dentro do meu bolso eu tenho que arrancar o dinheiro do bolso de alguém e às vezes você fica com com peninha tá ligado de arrancar dinheiro de alguém para botar dinheiro no seu bolso pô um exemplo vamos supor que tu vai dar uma mentoria tua mentoria custa mil reais é. só que tu tem tu tem tanta tanta fé no teu negócio que o cara tá quebrado, ele vai pegar mil reais emprestado pra fazer tua mentoria. E às vezes tu fica com pena e dá desconto de 500 reais pra ele, porque tu tá vendo a situação dele. Mas tu sabe que se ele fizer tua mentoria, ele vai conseguir mudar de vida, velho Se ele aplicar tudo que tu tá falando, ele vai conseguir mudar de vida.
0: Essa parada é importante, velho que tu falou agora. Porque às vezes você diz o seguinte, pô, vou dar um desconto pro cara aí, um curso, por exemplo. Dois mil cursos, vou dar um desconto aí e vou vender ele por 500. Você tá ferrando o cara. Certeza. Porque o cara quando bota mais dinheiro, ele bota mais comprometimento. Mais grana, mais comprometimento. Você comprar um curso por 10 mil, você vai se comprometer mais do que um curso que você compra por 100 conto. E talvez de 100 reais seja até melhor. Mas o comprometimento é menor. É verdade. Aí não é. vale a pena. Vale a pena. Quanto no porquê? o que eu fiz. Então. Eu
1: comprei. Essa parada aí do curso, eu comprei um curso, mano, de. Porra, esqueci o nome do cara. Mas eu comprei o curso do cara, o cara disponibilizou o curso dele por 1 um real. O curso era 1 um real. Mano, eu abri o curso, olhei três aulas e fechei. Ah. Aí eu comprei outro curso do Pai do Tráfego que custou 300 conto o curso. Mano, eu vi o curso do começo ao fim em um único dia, velho. Virei noite e deu caramba. Quando eu fui ver, mano, o conteúdo que tinha no curso do Pai do Tráfego era o mesmo conteúdo no curso que eu que era um real. O curso do cara era 500 conto, pô. Ele disponibilizou esse curso por um real com uma jogada de marketing. O curso era sobre dropship, tá ligado? Ah. Cada pessoa que comprasse o curso dele, que fosse fazer dropship, teria que entrar em uma plataforma e, tipo, comprar domínio, comprar essas paradas. Só que ele tava linkado com essa plataforma. Cada vez que as pessoas entravam e compravam alguma coisa, vinha do link que ele deixou lá embaixo e ele era comissionado por isso. Ele vendeu 100 mil cursos, pô. Vendeu bem. Ele vendeu a um real. E a 1 um real, 100 mil reais no bolso dele. Tá ligado? E aí, é essa parada da credibilidade que você falou, né? É. deu credibilidade.
0: E o porquê? Eu te interrompi aí no porquê.
1: O porquê, sim. Aí eu fui pra essa palestra de Rafael Moura Zilanda, que é um monstrão aí do marketing multinível. Ele é, pediu exoneração do Ministério Público pra viver de marketing multinível. que Já foi pesadíssima aí essa, essa parada dele. E aí ele falou que a gente tinha que ter um porquê bem definido. Eu ficava sem encontrar o meu porquê, tanta garra de fazer as coisas sem parar. E aí foi dali que eu tomei o um rec e ele falou uma, uma historinha lá massa que eu vou contar aqui agora. Ele falou o seguinte. É, imagine que tem uma porta uma porta de vidro, uma Sim. porta de vidro... E você tá com as mãos amarras... Que você tá solto e o cara vai dizer... Ó, oh, tu tem que quebrar essa porta de vidro... Pra pegar atrás da porta de vidro 100 mil reais. Uma porta de vidro dessa grossura assim, a porta. Você consegue quebrar essa porta de vidro? Porra. Praticamente não, não né, velho? É, vou, vou, vou tentar, vou tentar quebrar. Tudo, é. Mas tu não vai conseguir, velho. É. Agora imagine... Que atrás daquela porta... Tem a pessoa que tu mais ama e tu tá de mão amarrada. Será que tu consegue arrombar aquela porta...
0: Pra salvar a pessoa.
1: Pra salvar a pessoa. Mano, tu abre a tua cabeça, é. mas tu vai quebrar aquele bagulho. É. E o porquê, bem definido, tem que estar tá atrás dessa porta. O Verdade, teu porquê é. tem que estar tá atrás dessa porta. E aí foi que eu comecei a entender que o porquê é algo muito forte e relacionado a pessoas, não a dinheiro e objetos, tá ligado? Que às vezes, no começo você faz até as coisas pelo dinheiro, pra conseguir dinheiro, pra conseguir comprar as coisas que você quer. E depois você acaba entendendo que as coisas não são pelo dinheiro. São pelo lazer de ter o privilégio de, de é... dar uma vida melhor pra quem você ama, tá ligado? Pra sua mãe, pros seus amigos, até pra um amigo, velho. Você vê um amigo ali que batalha pra caramba, você consegue ter uma virada de chave mais rápida do que a dele. Você, mano, vou prestigiar ajudar, meu amigo com tal véio. coisa, tá ligado? Vou dar uma força ao cara, não, as, as coisas acabam não sendo mais pelo dinheiro, e sim pelo propósito de fazer o que você sempre quis, tá ligado?
0: Ô, massa, velho, massa, massa tua ideal faz todo sentido mesmo. O podcast já tá
1: acabando, só me deu uma cerveja, é, velho. O vai ter garçom aqui também, tá ligado? Né? <risos> aí, aí anima, né?
0: E aí, Luciano, tá? Já aí, terminou aí?
1: <risos> o videomaker, né?
0: É, o videomaker aí da gente. Então, vamos lá. É, você falou aí no, na questão do porquê, cara, é, me lembrou realmente a minha história, né? Eu morava em Cajueiro Seco. Cajueiro Seco é um bairro bem humilde aqui, pra, só pra fazer o contexto da, da história. E na minha casa, todo ano entrava água. Chovia e entrava água. Entrava água todo ano, todo ano. A gente. A, minha, a geladeira da minha casa ela passava o ano inteiro em cima de uns tijolos.
1: Caralho, era, mano. Tijolos, cadeira. Essa todo... parte da tua vida eu não conhecia, não. Eu pensei que ah. já era playboy. Nada,
0: pô. Até hoje não sou, né? Com certeza. Continuo, continuo indo lá na, na comunidade, continuo com o pessoal. Então, velho, aí isso me incomodava muito, né? Aí comecei a ganhar grana, comprei uma casa melhor no mesmo bairro, meus pais moravam lá também. Saí de lá, fui para um bairro melhor, tô ali na, na beira-mar aqui, tô, tô na beira-mar hoje. Mas me incomodava que meus pais estavam lá. Isso, meses que eu saí de lá. Saí procurando uma casa com meus pais. E aí comprei uma casa, do jeito que meu pai queria. Quintalzão, cheio de planta, meu pai é do interior, tá, né? Ele gosta muito de, de plantar, de criar. Então comprei um quintalzão. Por coincidência, é aqui atrás do meu escritório essa casa. Uma das maiores casas aqui de terreno, né? Da, do, da, do quarteirão aqui, do, da, da região aqui. Comprei essa casa. Mas me incomodava ainda. Minha sogra pagava aluguel. Me incomodava. Construí outra casa também dei pra minha sogra. Aí é top demais. Então assim, o porquê é você colocar as pessoas que estão ao seu redor bem também. É como se você estivesse colocando todo mundo em um barco. E se a maré subir, todo mundo sobe todo junto. Todo mundo
1: sobe junto. Tonto, velho. Que tá é, aí é, é animal. É. É, como eu tinha falado, né, velho? Você tá no coisas... barco
0: sozinho, deve ser chato pra caralho. Um cara no barco sozinho.
1: Crescer e ver as pessoas afundando ao seu redor, não, pra mim não tem sentido.
0: Como rola? E
1: aquela parada também, eu sou um cara muito linkado com... Como é que se diz... A lei da atração, tá ligado? Eu acho que a gente atrai... Tudo que a gente fala... Tudo que a gente convive, tá ligado? E... Teve uma parada até chata pra caramba... Que eu tive que... Me afastar um pouco das minhas amizades, tá ligado? Porque a amizade é tão protetora... Tão protetora... Que às vezes ela fica te puxando... E não deixa você ir... De qual forma? Não é que ela quer que você afunde... E não é que ela quer que você fique onde ela tá, entendeu? É porque... Um exemplo... Eu preciso... Produzir conteúdo... Pro meu negócio... E aí eu chego todo dia no meu, lá no meu condomínio e a galera tá tomando uma churrasqueira. Se eu fico lá trocando ideia e tomando uma churrasqueira, eu atraso meus negócios, tá ligado? E às vezes é tão tentador, velho, aquela conversa massa, aquela galera massa, que você não consegue deixar aquilo passar. E aí foi uma, foi uma das paradas que me doeu muito, foi ter que me afastar um pouco das pessoas que eu mais gosto, tá ligado? Pra poder me destacar um pouco no meu negócio, entendeu? Pra poder dar uma avançada. E aí até hoje eu.. Eu me sinto um pouco distanciado dos meus amigos, tá ligado? Mas tipo assim, sempre a gente faz uma festa junto, mas tipo, aquela parada de todo dia tá conectado, todo dia tá conversando, tá em grupo de WhatsApp. Isso perde muito tempo, velho. Uhum. Perde muito tempo. Infelizmente, infelizmente é a realidade. Essa parada perde muito tempo e eu tive que me desconectar um pouco dessa galera.
0: Porque faz parte, né, Vinícius? O cara. Se você continuar ali, infeliz... infelizmente. Felizmente. Porque seria bom você conseguisse levar toda a tua infância, adolescência, juventude, vida adulta, envelhecimento com os mesmos amigos. Mas não acontece não assim. Não acontece. A vida, ela toma caminhos diferentes, pessoas tomam caminhos diferentes. Felizmente, muitos am amigos meus morreram, né? Envolvimento com droga, coisa errada, tá? Essas paradas. eu tava no meio também. Mas eu nunca, nunca fui pra esse lado. Escolhi outro lado. Pô, a galera saia pra balada e ficava em casa estudando, pô. O cara nunca deixou de ser meu amigo, mas não dava mais. É. E aí, quando você é, constitui família, aí que ferra tudo essa, essa questão. Porque você não quer colocar a sua filha de nove meses pra ter a mesma infância que você teve. Até Com porque certeza. hoje tá bem mais perigoso do que antes, né? Você é novo ainda, mas eu já tenho 38 anos. Eu não quero que meu filho estude o mesmo colégio que eu estudei, pô. Por mais que eu goste do colégio, tá, né? tem uma Tem uma... Tem uma história legal é, bacana mas isso é perigoso. Movimento com droga e tantas outras coisas que a gente tem aí, né? Então tem, tem um perigo, eu quero que ele estude. Hoje eu não tenho um, um amigo de infância minha que meu, hoje que é um juiz, eu não tenho, pô.
1: É, eu também não tenho, não. Nada contra meus amigos, tá ligado? Pô, gosto pra caramba dos caras. É aquela parada, né, velho? Não é o que você se distanciou dos seus amigos porque eles são ruins, que você não gosta, que você deu uma, uma, sei lá, uma, uma pequena alavancada na vida que você tem que se distanciar das pessoas que não estão no seu nível. Não é essa parada, velho. É porque a galera quer viver na mesma de sempre. Não é todo mundo, entendeu? É um e outro que se sai. Mas a maioria quer viver na mesma de sempre, entendeu? E às vezes tem amigo meu que fala, mano, só quer ver esse negócio agora de estar tá trabalhando e tal, não sei o que. Mano, mas o a minha alegria tá no trabalhar, pô. É no trabalhar que eu trago um alimento bom pra minha casa. É no trabalhar que eu consigo trocar meu carro. É no trabalhar que eu consigo mudar de vida. A alegria tá no trabalhar, velho. Isso aqui é uma diversão. Ficar com a galera conversando, tomando, é uma diversão. Mas a alegria de verdade tá no trabalhar, pô.
0: Sabe o que eu, eu nunca, nunca entendi, cara? É que eu sempre falava pra galera, pô, lê um livro, pô. Indicava sempre alguns livros, já livros que eu leio e tal. Indicava, pô, o cara... Ó, chegou uma caçamba de... Deu uma coisa errada aí, não? Deu? Chegou uma caçamba de barro. O cara tem uma, uma disposição do caramba de tombar aquilo tudo, cara. Colocar um carrinho de mão e colocar pra dentro de um terreno. cara não tem coragem de parar e ler um livro. Isso nunca entrou na minha cabeça, não. E... E a minha vida foi assim, pô. A minha família... É, nunca me desmotivou, mas também nunca me motivou, né? Eu... Por algumas vezes... Eu sempre escutei alguma coisa assim, pô. Tá estudando, mas não vai pra canto nenhum, é... não, vai, não vai rolar.
1: Só pra interromper aqui rapidão. Essa parada de tipo assim, eu conheço. Minha cunhada mesmo, ela fez direito e tal, não fez OAB, e eu conheço advogados milionários. Conheço assim, né? Já, já vi história de advogados milionários, já vi história de advogados pobres, tá ligado? Uhum. O que é que te fez assim. Alavancar os teus negócios? Foi de verdade advogando ou agregando outras empresas ao que tu. Ao teu negócio.
0: No meu aqui, no meu... Na verdade, o que me deu mais dinheiro foi contabilidade, né? Eu sou advogado também, mas hoje eu sou mais contador do que advogado. E da advocacia foi eu andar... Eu ter... Fazer sociedade com as pessoas certas. Eu tenho dois Network, sócios. Network, né? É, eu tenho dois sócios hoje, que é o dr Bruno e a doutora Larissa, que tocam o escritório, praticamente. Eu fico mais na parte de vendas, na parte de marketing. Uhum. Tá? Na, como eu tenho um conhecimento com muitos empresários eu fico mais nessa parte de captação de cliente e os processos realmente são com eles ontem mesmo eu estava numa obra uma obra que eu estou construindo aqui perto aí chegou um cliente meu para conversar comigo veio falar de um processo que eu nem sabia que a gente tinha pego estava com a doutora Larissa veio agradecer cara, obrigado, o processo deu tudo certo tal. por quê? pela competência que a doutora tem então foi eu me relacionar com as pessoas certas me deu dinheiro na advocacia tá me dando grana na advocacia na contabilidade foi um cliente atrás do outro. Aí foi a alimentação de galinha, né? Um, um milhozinho depois do outro. Um cliente Essa parada... aqui,
1: outro ali. Hoje eu tenho quase mil clientes, pô. Bom, top. Essa parada de network é muito forte. Inclusive, hoje em dia, é muito forte. Tem aquele ditadozinho simples, né? Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E tipo... Na contabilidade tem uma porrada de gente que me ajudou, cara. Eu não, conseguia, eu não conseguia me conectar com pessoas que estão onde eu quero chegar, por onde eu moro, por... Certo, muita correria no um trabalho trabalho, tá? não consigo ir pra palestra, reuniões. E ali onde você se conecta com pessoas, onde você quer chegar, é pagando. Indo pra reuniões, indo pra palestra, pagando curso, é, mentoria. E a gente
0: vai pra muita palestra junto. Vamos embora.
1: Né? Quando tiver Vamos rolando
0: embora. aí, acabar essa parada aí de, de pandemia, todo mundo vacinado, alguma coisa acontecer de bom, e voltar às palestras presenciais, porque online é bom, mas presencial, pô. Conexão Apertar é outra, uma mão, né, velho? Dar Conexão um abraço, é outra. tirar uma foto é outra história.
1: Conexão é outra. Pô. E aí foi onde Márcio Masterson, Masterson. não falava muito de você. Masterson é o teu funcionário aqui, né? É.
0: Masterson, eu não considero Márcio como funcionário, não. Eu considero ele praticamente como um sócio. Tá? Ele é que gerencia. Ele é que toca, né? Nem gerencia. Ele toca o meu provedor de internet. Eu investi uma grana no provedor de internet. É outro negócio que eu tenho. Um dos tantos negócios que eu tenho, esse é outro. Provedor de internet. Investi uma grana. Chamei o Não sabia de nada o cara. Nem eu. Conhecia nada desse mercado. Mas tu conhece o quê Nada, eu sou também nada. Vamos somar nada com nada, ver o que aqui que dá.
1: Mas ele tinha força de vontade igual a você, né?
0: Pô, o cara tá tocando sozinho, pô. Top. Então eu posso nem considerar o cara como funcionário, tá ligado? Eu posso considerar ele quase um sócio. E Depois aí, eu vou quando, o Mast... sócio.
1: Quando... quando o Masterson chegava, ele só falava de tu, coisa braba, tá ligado? se mano, tu baba demais esse cara, velho. Aí ele disse, não, mano, é a realidade, o cara é humano, é que, macho, macho é. <risos> Mas, tipo, ele não falava as paradas, ba não era... Não era, não era babando, não, tá ligado? Ele falava, ele falava sobre esse negócio de cavalo velho. deu errado, bem que tá rindo ali. E ele falava tal, assim mano, preciso me conectar com esse cara, velho. E aí... Foi quando eu falei com o Masterson E eu falei para ele, mano, eu quero fazer coisa grande Não quero fazer negócio pequeno, que é onde eu tô gravando Onde eu não, onde a gente tá gravando aí Esse meu curso sobre é Um novo projeto seu, né velho? Que a gente sobre tá esse novo aí... projeto aí que a gente tá gravando Que é esse meu curso Sobre as pessoas começarem o um negócio do zero Com pouco investimento, que hoje é uma grande dor do Brasil Aí do negócio, é conseguir credibilidade No banco, conseguir empréstimo E a gente vai começar um negócio, você consegue começar um negócio Do zero e ter grandes resultados Com estratégias que eu criei de sete anos, tá ligado?
0: Por que tá querendo tá estar montando esse negócio? Qual
1: tá o teu objetivo com isso? Ganhar dinheiro só? Mano, é, se fosse pra ganhar dinheiro, eu ficava caladinho na minha, abria mais uma loja, Já abria tá outra loja, e pra ganhar dinheiro não é difícil, velho. Não é difícil. Se eu tenho um rendimento de, dessa loja, vamos supor, entre aspas, né? Eu ganho quatro mil reais líquido daquela loja líquido. Se eu abrir outra loja, vai ser quantos mil? Oito As, mil. Mais quatro, oito. Mais quatro mil, oito mil. Se eu abrir mais uma loja, vai ser quantos mil?
0: É, é 12, simples, né?
1: é só multiplicar, pô. Mas eu acredito que... É... é aquela parada, né? Eu não posso estar num barco só. Qual a graça de eu estar num barco só e ver a maré subindo e quem tá ao meu redor afundando? Hoje eu ajudo pessoas que já me, apula... já me apunhalaram pelas costas, velho. Deixa eu contar um... A história conta de, aí, de, pô, de, conta de, aí, De amigos aí que aconteceu, velho. Eu não vou citar nomes não, nome, mas... Não. Assim que eu abri meu hot dog... Um amigo abriu uma parada lá, outro, outro comércio. E aí, tinha um colega do lado, que eu sou sempre muito assim, conectado, tá ligado? É na galeria? esse aí não é galeria, não? Hã? É numa galeria, não, né?
0: É não,
1: é não, é não. É não, é não, então é. É não foi na frente da minha loja. <risos> e aí, meus amigos, só pra dar uma resumida, meus amigos de infância se juntaram todos e pediram, tipo, cachorro quente e um concorrente. E ficaram tudo rindo lá na frente da, da, do comércio deles, comendo e olhando pra minha cara. Como se fosse uma, uma, um deboche, tá ligado? Tudo isso por causa de uma fofoca que a vizinha fez. Uma fofoca que a vizinha fez. E nessa fofoca, eles pensaram que eu ia abrir um comércio igual deles, na frente deles. Sendo que eu já tinha abrido meu comércio mais rápido que ele. Mais rápido né? Primeiro que eles. Eu tinha abrido meu negócio. Depois, ele tinha um negócio indicado. De se abre, mano. Mano, não tenho... mano, pega emprestado, mete o louco, velho. Eu abri assim, pô, não tinha grana não. Tipo, eu dei uma motivada. Não tô dizendo que eu fui o incentivador pela abrir negócio. o mesmo negócio. segmento não, né? Não, é diferente. É, é outro segmento. E eu dei uma, motiva eu dei uma motivada. Aquilo ali podia, ser, podia ter sido gatilho pra ele abrir, tá ligado? Mas não sei uhum. se foi. Só sei que eu falei o que eu tinha que falar e... Pra mim, tanto faz. Se foi ou não foi, tá ligado? E aí, eles pegaram e... Aceitaram essa fofoca, Tá ligado? E ficaram pra eles e começaram a espalhar que eu era invejoso, que eu era isso, que eu era aquilo. Sendo que eu não era, nunca fui isso, velho. Eu, nunca, eu sempre procurei ajudar muitas pessoas que estão ao meu redor. Entendi. E aí, mano, depois que a verdade veio à tona, que eu não iria abrir, que não tinha nada a ver isso, que foi uma fofoca que uma pessoa fez que não sei de onde veio, vieram de um por um pedir desculpa a mim. Inclusive a mãe do cara, velho. Inclusive a mãe do cara veio me pedir desculpa. Vinícius, me desculpe pelo ocorrido, pá, 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 pá. Não, tranquilo, pô, não ligo não. E hoje eu falo com eles tranquilo, não tem um remorso nenhum. E se me pedir ajuda, eu ajudo do mesmo jeito.
0: Faz parte, né, velho? Faz parte da trajetória do empreendedor. Tem um cara que diz o seguinte, é Daniel Godri. Não sei se tu conhece, é um coroa. Ele é da minha, é da minha adolescência, esse coroa.
1: Ah, então eu não conheço não, mano. É, ele já é coroão, velho.
0: <risos> Mas ele ainda é palestrante, esse cara. Daniel Godri. Depois tu pesca sobre ele, gente boa pra caramba. Tem os livros dele e tal. Fui pra várias palestras dele. Uma vez eu tava tava de férias lá em Fortaleza. Aí eu olhei, passei de carro, aí vi um outdoor. Que ele ia estar tá no evento lá. Bom, deixei, deixei o pessoal no hotel, a esposa, os meus filhos. só vou lá no, na palestra do cara lá. O cara é bom. Tava de
1: férias, né, velho? Tava de férias. o mão pra ir pra palestra.
0: Peguei um Uber e vazei a palestra do cara. Uma vez ele disse o seguinte, ele disse, olha para cada um cara motivado, que ele chama de bola cheia, existe pelo menos 100 pessoas desmotivadas, que ele chama de bola murcha. É ao redor, não? Ao redor, tá perto de você ali, 100 pessoas desmotivadas, bola murcha. E o pior dessa, dessa galera é que ela não quer que a bola dela encha, ela não quer se motivar, ela quer que a sua bola seque.
1: Pra se igualar, né?
0: É. Aí ela vai falar para você, a gente que é empreendedor ela vai falar que o governo é ladrão... Vai falar que impostos não, não pode pagar imposto, que funcionário não presta, que aí, pô, vai falar um monte de coisa que é pra te desmotivar, tá ligado? Agora só que o empreendedor, ele, ele segue aquela historinha do, do, do sapinho surdo, né? Que ele começou a subir uma montanha, pô, tô contando uma história pra caramba é. já. Tô...
1: Vai contar essa, tá legal, conta essa, conta do, essa. Do, do, só essa, do, é só essa. do
0: sapinho. O sapinho tá subindo um morro, tá ligado? Tem galera gritando, pô. Não vai conseguir, não vai conseguir. Um monte de sapinho desistia. E teve um que continuou, cara, o sapinho. Não sei se é sapinho não, tá ligado? Eu vou ter sapinho. E o sapinho tá ali, ó, subindo o um morro. E a galera, não vai conseguir não, não vai conseguir e tal. E o sapinho subindo, subindo, já chegou aí em cima. Aí foram entrevistar o sapinho. Aí perguntaram ele, pô, como é que tu conseguiu, pô? Aí foi aí que descobriram que o sapinho era surdo. Moral da história, pessoas negativas, meu. a gente não dá ouvidos. Verdade. Pode ser parente, pode ser esposa, pode ser namorada, pode ser amigo. Pode ser mãe. Pode ser a
1: mãe. Pode ser quem for, velho. Você não dá ouvidos. E acontece muito essa parada velho, dentro de casa. Tipo, a, é... tem muita gente que eu acho que hoje em dia a modinha virou cancelar a família, velho. E eu acho que essa parada não é uma parada legal. Também acho. Tá cancelando a sua família. É. Você tem que entender que sua família, ela é protetora. Ela quer seu bem. Se ela tá vendo você sentindo muita dor por aquilo, o que, é que ela vai fazer? Para, velho. Para de sentir dor. Empreender é sentir dor, velho. que você tem que estar sempre inovando. Tem que estar matando um leão por dia. Tem que estar sempre no auge. Você não pode cair, velho. A peteca não pode cair. Você tem que estar sempre fazendo coisas novas. Empreender é matar um leão por dia, de fato. Quando você tem seu trabalhinho... Se você não quer trabalhar, você vai ali e pega uma O seu dinheiro tá lá na conta. Agora, não abre tua porta hoje, não, para tu ver?
0: Tu se vê ainda... Tu falou aí em trabalhinho e então, tal. Tu se vê uma possibilidade de um dia ser seletista ainda, ter carteira assinada. Eu não me vejo mais, mano. Hipótese ser alguma. De, embora embora eu tenha minha carteira assinada. <risos> é, é. Por tu mesmo? Não, é que eu sou professor. Eu dou aula uhum. na faculdade. Aqui na Metropolitana. Eu dou a mão da primeira Então E estou aqui em primeira mão. Aí eu vou dar uma em primeira mão. Primeira <risos> mão é aqui, ó. Como é que é a primeira mão? Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui, não. É. Aqui é. Exato. Não não nem é aqui. Não. Não? Aqui, ó. Aqui é a primeira mão. Vou dar notícia em primeira mão. Essa semana eu vou estar tá pedindo demissão da faculdade. Exoneração. Vou pedir demissão. Já. por quê? Porque eu não tenho. Não tô tendo
1: como colocar essa atividade a mais dentro da minha agenda. E eu acho que tempo vale mais do que o dinheiro que estão te pagando. Na verdade, é. você tá vendendo suas horas, né, velho? É. Assim, a minha ideia não é nem ganhar grana, porque pô, o dinheiro que tá depositado
0: lá tá dando um banco aí, cara. Eu não saquei ainda. E graças a Deus eu não tô precisando dessa grana, tá lá e tal. Eu nem sei quando é que estão me pagando. Não sei Se estão se me pagando, eu nem sei.
1: A minha ideia como professor era ajudar, velho. Nível de vida.
0: <risos> não, era ajudar, entendeu? Top. Não, não, às uma... vezes é
1: mais pelo prazer do que pelo dinheiro, tá ligado? De uma das tá minhas
0: ali... alunas está lançando um curso agora. É, é está lançando um curso. Eu convidei ela para participar de um podcast comigo, a gente vai agendar com ela. Ela fazer está lançando um curso ensinando as pessoas a, a ser consultor de um tipo de empresa que é o um microempreendedor. Como ser consultor disso aí. Ela tá ajudando Top. uma galera pra caramba, ela tá ajudando. Fiz uma live com ela no Instagram dela, é DP explica. Eu vou estar conversando com ela, uma das minhas alunas. E foi minha funcionária também. E foi uma das minhas alunas. Então a ideia, pô, se eu posso ajudar alguém fazendo um vídeo na internet que eu ajudo milhares de pessoas, não tem por que eu ficar preso em uma sala de aula ajudando apenas uma dezena. Ah. E aí é por isso que eu tô pedindo demissão. Quero agradecer e só aqui.
1: voltando... Volta... Só, só
0: agradecer ao, ao, ao coordenador Hermes. Ele assinou pro meu canal e já falou pra mim que era, né? Se ele vê esse vídeo aqui, meu irmão, muito obrigado aí pela pela, pela coragem de, de me contratar. Nunca fui professor de nada, nunca dei aula. Mas valeu mesmo e eu vou pedir demissão. Em breve eu recebi minha cartinha.
1: É isso aí. Vender horas nunca mais. E, tipo assim, voltando lá a pergunta que tu fez não, e não. alto se respondeu, que eu achei é. top, da hora. Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Não é por orgulho, é por merecimento. Entendi. Não é por orgulho, é por... O conhecimento que eu tenho hoje, velho, eu consigo fazer grana, mano. Tipo, vamos lá. Se tu quebrasse o. Aqui hoje... na avenida, não, rapidão. Aqui na Fala. avenida, deixa eu, deixa
0: eu aqui. Aí, a Gaminô, a Gaminô... Atende aí, que é tá... quando que eu tomo a cerveja. A gente tá no escritório a escritório toca telefone. Vou atender, não, depois
1: eu... Demorou. Aqui na avenida Agamenon Magalhães, que é próximo aqui de onde a gente tá, tem, eu acho que em média, uns... 30 restaurantes. Ou mais? Tem mais? Vejo,
0: tem, tem. Tem mais?
1: Tem. Se, 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 eu acho que passa de 30, cara. Passa, deve ter uns 40 restaurantes. Entre pontos de alimentação pequeno e restaurante. restaurante. Deve ter mais de 30. Deve ter. Se eu te contar uma parada aqui. Conhece o Waze? O aplicativo Waze? Conheço, conheço. Quem não conhece o Waze? Todo mundo conhece. O Waze é tipo WhatsApp hoje? Eu uso direto. Direto? Todo mundo usa. Se eu te contar que nessa avenida. Eu acho que eu vou usar hoje pra ver oh. se <risos> não tem blitz, né? <risos> Mano, se eu te contar que nessa avenida, com mais de 40 restaurantes, hum. só eu. Hum. Só eu. E a McDonald's está no Easy. Como é que entra no Easy? Mano, e se eu chegar, 40 restaurantes, tu acha que 10. Me daria credibilidade de eu apresentar uma apresentação de planos e dizer ele, eu vou te cobrar valor X para te colocar dentro do Waze. E dentro do Waze ter mais de um milhão de pessoas usando todos os dias. E isso vai trazer mais retorno para tu. Cada pessoa que entra no Waze, ela vai ver a tua loja. Se a tua é. loja for interessante, porque tem que ser interessante, o tráfego pago ele não é milagroso. As coisas têm que ser interessantes para puxar o cliente. Tu acha que conseguiria quantos clientes? Acho que todos, véi. Com a prestação de plano que eu fizer acho que todos, tá ligado? Pô, então no meio e de tipo, 30, só
0: tu tá lá destacando no Waze.
1: Só eu tô no easy Tá eu e a McDonald's. Dentro do easy Não é mentira não, é verdade. Se eu colocar lá, não, lá Strong the
0: Dogs, eu consigo chegar. No Waze.
1: Quanto é pra estar tá no easy hoje? 3 dólares por dia. Pra ali tá dentro do easy 3 dólares por 15
0: dia. 15 reais mais ou menos, né?
1: Por dia. E tipo assim, quando você vai ver o relatório, o histórico do dia, tem 15 mil cliques em um dia, mano. É muito agressivo.
0: Pão oh, massa, velho.
1: Muito agressivo porque além de você estar tá sozinho, além de você estar tá sozinho, é um aplicativo que 90% das pessoas que tem carro usa, eu acho que em 99, velho.
0: É, você fazer um anúncio no no Facebook e não colocar no aplicativo
1: desse é vacilo, né? Depende do seu depende do que você esteja é, posicionado do que você vende. E depende também do seu capital, né? Porque entre Facebook Ads e o Waze, pra poder, ah. tipo assim, só ter o capital pra botar em um aplicativo. Eu botaria no Instagram. Então, no Facebook Ads, né? Que vai Entendi. direto pro Instagram, tá ligado? Se você tiver só um capital, o Instagram, ele é mais... Tem 15 reais pra investir por dia.
0: Invisto onde? A gente tá trocando de assunto só, só pra contextualizar. Pô, o cara começou falando de, de restaurante, Pô, o cara tá, já, já tá em em marketing Digital, opa. ele é especialista em Facebook Ads para restaurante. Tá lançando um curso nesse segmento, tá? Inclusive a gente começou a gravação de aula dele ontem, né? Das aulas começou a gravar, tá? A gente vai lançar esse curso. Aqui embaixo eu vou deixar já o teu Instagram aqui embaixo. Aqui embaixo está o Instagram, o Instagram dele, o canal do YouTube dele vai estar tá aqui embaixo também na descrição. Você já vai lá, se inscreve, já vai pro Instagram, fica atento que em breve vai estar tá aberto o carrinho aí para comprar
1: o curso. É, por isso um que a gente está falando agora de, de Facebook agora. vamos pegar praticamente na sua mão e fazer você fazer suas primeiras vendas e alavancar Nossa, aí no mercado. Massa, massa. E aí... Sim, eu tenho
0: 15 reais, investo onde? 15 reais, você, a partir de 6
1: reais você já consegue fazer tráfego pago no Facebook Business, que vai com direcionamento para o Facebook e para o Instagram. E a partir de 6 reais por dia você já começa a investir. E inclusive tem um, um vídeo lá no meu. Deixa o meu canal do YouTube aqui também. Que tem um Vai, vídeo lá embaixo, que então. eu investi oito reais e voltou pra mim 50 clientes. Incrível, velho. Agora com um funil, reais. bem feito.
0: Bota que dá. Sai, saiu quanto cada cliente pra você trazer? Custou quanto? Vamos ver. Acho que saiu uns 15 centavos. Sou contador, mas eu uso calculadora. Pô. Bota
1: aí, bota aí. Então tu investiu quantos? Oito reais.
0: Então vou pegar aqui, vou pegar... Vou pegar oito e por 50.
1: 16 centavos. Por cliente. É absurdo, velho. Absurdo, oito reais Agora tipo, se você vai lá Aperta o botãozinho impulsionar E reza pra tio Zu que te abençoar No algoritmo, não vai dar certo véio. Tem que saber fazer um negócio Dá, dá uma dica aqui pra galera, tu faz como? Mano É o seguinte Se for tráfego pago, pra comércio local
0: Comércio local é
1: comércio local, você eu, tenho, tem que fazer... eu tenho uma hamburgueria
0: no, no bairro Eu quero só pra galera do bairro, pô. como é que eu faço?
1: É muito simples é não precisa nem pagar um curso pra fazer isso. No YouTube tu aprende. Não precisa nem comprar meu curso pra fazer isso. No YouTube você aprende. Só que o YouTube tá de uma maneira destrinchada. E o brasileiro... Ele tem... Não o brasileiro, né? O ser humano, ele tem o prazer de ter as coisas... Olha aqui, entregadinho na sua mão. Tá ligado? E eu aprendi tudo no YouTube. Essa foi a minha grande, assim... Acho que foi a minha grande alavancagem. Porque eu aprendi tudo no YouTube. Quando eu comprei um curso, eu só engoli aquilo bem suave. Tá ligado? Foi onde eu consegui ter mais estratégia. Você vai fazer uma, uma publicação por geolocalização, que é onde você está. Um exemplo, eu só tenho seis reais por dia. Aí tu bota lá dez quilômetros. Porra, Vai chegar aí uma publicação a cada 10 pessoas. O que é que tu faz? Tu pega e bota no máximo, no máximo, estourando 4 quilômetros ao teu redor. Tu só tem seis reais para investir oh, por entendi. dia. Aqui tu é bota bota minha quatro loja, quilômetros.
0: Aí eu boto aqui quatro quilômetros ao quatro redor quilômetros da minha teu loja. redor.
1: Quantas pessoas que moram Aqui ali próximo? É
0: basicamente, o teu público, né, velho? O que você público? atende, né?
1: Tá ligado? E se for um delivery, com certeza vai chegar muito mais rápido, vai chegar muito mais quente do que entregar com 9 km, 8km. Tu
0: atende quantos quilômetros?
1: Eu atendo até 8km, é o meu máximo. É Muita gente pede mais que isso, mas eu não consigo atender. Porque além do, do, do lanche não chegar com qualidade,
0: Sim, eu perco palavra. muito
1: tempo. Aí eu teria que ter uma escala muito grande de motoboy. Entendi. E aí eu uso o segredo. Do delivery grátis.
0: Eu já pedi, pô. paradas para no teu restaurante. Os dogs,
1: né? Já. Hum. Meu cachorro -quente, o teu cachorro quente... Deixa eu contar o segredo lá. do delivery grátis. É, é dois dias comendo aquilo ali. <risos> é é, é até bom. de 1,20m, né, velho? Eu trazer embalagem para cá. Na próxima. Eu próxima <risos> eu vou mostrar pra galera. O delivery grátis, ele funciona da seguinte forma. Mano, o delivery grátis... Não, eu vou contar no meu canal. Fazer Ei, um vídeo porra. sobre o delivery grátis.
0: Delivery grátis... Ele tá, tá até anotando aqui no, no celular dele. Vai estar tá no canal dele. Delivery grátis. Você aprender como fazer essa parada.
1: O que é delivery grátis? Delivery grátis é você não pagar pela entrega. <risos> Sério? Só que multi-restaurante tem a percepção que delivery grátis quebra o restaurante. Mas depende um de quantas entregas você tem. Quando eu coloco delivery grátis, eu que pago, pô. Claro, você vai pagar o motoboy. É. Mas quando você convence um motoboy... Que o CLT, ele já é convencido que ele tem um, um... Mas eu não tenho um motoboy não, tá ligado? Meu motoboy é, é tudo, direto do iFood, né? Tudo é do iFood. Tudo do iFood, top. Mas aí você perde um pouco o, a, sua, a sua visualização dentro da plataforma. Por quê? O algoritmo do iFood trabalha com babações. Quanto mais você babar o iFood, mais ele te bota pra cima. Um exemplo tu, tu dá um cupom de desconto, ele vai lá e te bota numa lista que vai ficar mais visível. Tu bota delivery grátis, vai lá e bota na lista, consequentemente vai chegar mais pedidos. Quanto mais pedidos você tem, menos você paga pela entrega do delivery grátis. Por quê? Tu tem três motoboys. Vamos lá, aqui nos cálculos. Tu tem três motoboys. Cada motoboy tu paga R$50 a diária e 1 real por entrega. Cada um faz 20 entregas. Vamos lá. Três motoboys, 150 mais 20, 20, 20. 210. <risos> 210 reais. Vamos lá, fazer os cálculos. Dividido para. 210, dividido para 60. Tu tem 3,50 reais por entrega. Que tu pagou do teu bolso. Quanto mais entrega, mais o teu. É, o teu capital por entrega e ali a margem de, de a margem por, por pedido fica menor aí para delivery grátis para você dar um delivery grátis você já tem já um um certo assim uma certa credibilidade com o cliente tá ligado aí tu vai falar para delivery grátis pedidos a partir de 55 reais teu ticket médio aumenta quando teu ticket médio aumenta tu tem mais lucro quando tu tem mais lucro tu tem mais vantagens de dar desconto Caramba, velho. E o desconto vai dentro da entrega, velho. Aí
0: sai de graça, pô.
1: Entrega grátis. Entendi, entendi. Entrega, entrega grátis. É uma parada que o cliente...
0: Vai ter mais detalhes no teu canal. No véio. meu
1: canal vai ter mais detalhes.
0: Pessoal, é... pessoal aí do... Acabei falando, velho. <risos> do Açaí Concept. Pô, velho. Contrata o cara aqui pra dar uma consultoria pra gente lá. Eu vou mandar esse, esse corte. Vou fazer um corte aí dessa, dessa parte dele. Eu vou mandar pro dono... O dom do açaí concept pra você dá uma consultoria para eles. Porque Eu não consigo mexer no cardápio lá, tá ligado? Eu não consigo fazer uma estratégia dessa. Eu não posso mexer em preço. É
1: simples, é simples, é eu simples. Não posso mexer
0: em combo, posso mexer em nada. Eles pô. deveriam
1: ouvir mais as pessoas do, do, da seguinte maneira: é, o que é que tá se passando no teu negócio o que a gente pode fazer para alavancar. É um negócio. Eu acho que as franquias hoje é um negócio muito nichado. Eu acho que foi por isso que eu ainda não franqueei o meu negócio. Porque as coisas são muito... Se você muito, franquear... Muito redonda, velho. Já tem um véio. cliente,
0: já tem um cliente.
1: Vambora. Eu, eu vou ser um vambora, franqueador. Vambora. E, a, e, a, e agora somos sócios, né? É. Lá na...
0: No Manga no food... Park. Manga, Manga Park,
1: Park. velho. Doideira. Tá... Bravo, vambora, vambora. Vamos abrir lá a Burger. Vamos, burger. Vamos lá. Tamo junto.
0: Aí me fala, agora o curso que você tá montando aí pra ajudar o pessoal e tal. Qual o objetivo desse curso em si? É você ajudar o pessoal a vender, só fazer entrega grátis? Como é que é o esquema desse curso aí? Nesse
1: curso, eu vou é... ensinar do zero ao avançado. Vamos supor que você não sabe nada e quer começar o seu primeiro negócio com fast food e aí você não tem muita grana para investir. Você vai começar da sua casa e vai conseguir faturar de zero, de zero, de zero, até 10 mil reais nos quatro primeiros meses. Não é brincadeirinha não, para vender curso não, pai. Então. Esse curso você vai ganhar de 0 a 10 mil reais nos quatro primeiros meses. E não é conversinha não, tá? São estratégias que eu botei para rodar e eu mostro no meu Instagram todos os dias, que é a empresa gadoburg que eu abri essa empresa apenas para testar do zero uma pessoa que tivesse um negócio dentro de casa e alavancar as suas vendas. Então eu vou deixar aqui embaixo no canal é, o link do nosso curso, dá uma acessada, é, dá uma, uma revisada aí. E ver se esse negócio é pra você, e com certeza eu sei que é. Se você quiser trabalhar com fast food, e trabalhar muito. Não é dinheiro fácil, mas é a melhor forma de você alavancar a sua vida aí nos negócios.
0: É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria que você deixasse um recado aí as pessoas que estão querendo... os jovens estão que querendo empreender. tem um sonho de empreender, seja na área de alimentação, de fast food, seja no, no teu segmento. Qual o conselho que você daria pro Vinícius, que começou lá em 2014, 2013, 2015... Qual conselho você daria para ele? Qual conselho você dá para esse pessoal aí que está querendo vir agora para o mercado?
1: Eu acho que dá o primeiro passo. O primeiro passo já é a metade do caminho. Começar, começar. Começar e fazer, no mínimo, por cinco anos. Doa quem doer, faça o que quiser, dê, revira, volta. Tem que fazer, no mínimo, por cinco anos. Seja o mercado que for. O mercado que for. Se você sabe que tem alavancagem, que você consegue comprar horas, consegue trabalhar mais de 24 horas em um único dia que tem 24 horas, é alavancável. Então você pode... Conseguir chegar onde todo mundo chegou Entendi. Onde as pessoas que têm sucesso Que você visualiza lá atrás ah. Chegaram, você consegue chegar Então fazer o negócio no mínimo por 5 anos para validar o período E todo o processo
0: Muito bom Pessoal, então é isso Chegamos ao fim aqui do nosso primeiro Primeiro episódio do nosso podcast Vinicius, meu irmão Obrigadão Tamo junto. Tamo junto. A gente vai marcar outros aqui pra gente bater Embora, mais, mais papo como esse. Foi muito bom, cara. Aprendi muito com você. Vou marcar
1: um, um bate-papo sobre tráfego pago, né? Tráfego pago é o carro-chefe aí das alavancagens das vendas. Com certeza. E é o que tá no auge hoje a gente no vamos mercado. Vamos
0: lançar o seu, o seu curso aqui.
1: Vambora.
0: A gente faz um ao vivo e lança o curso. Vambora. Ao vivo.
1: Lançamento aqui no seu canal.
0: No canal, no Instagram, no teu Instagram, no meu Instagram. E lança ao vivo. Faz um evento aqui lançando sim. ao vivo.
1: Vambora. Fechou?
0: Tamo, Tamo junto. junto. Deixa eu ligar o somzinho aqui pra gente encerrar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora pra não esquecer. Aqui embaixo também tem o um canal do Vinícius. Tem o Instagram dele. Vai lá, segue o cara no Vinícius. O cara é top, meu irmão. O cara é monstro no que faz. Beleza? Vinícius, valeu, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto.
1: Vambora. É isso aí. Valeu, Acima. pessoal.